0: RCF. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. L'Union à gauche, au cœur de la primaire populaire. Un vote qui s'ouvre demain à 10h. Sept candidats, un élu, mais. Pour quelle légitimité 467 000 personnes se sont inscrites. C'est beaucoup plus que pour la primaire écologiste. Et on va essayer de comprendre les enjeux de cette primaire dans 10 minutes avec notre invité, responsable local de la primaire populaire. Et puis on retournera à l'école ce soir avec les mineurs étrangers à Grenoble dans le troisième épisode du Feuilleton de la semaine. Nous suivrons Bérénice Charles de RC Fizer qui nous emmène découvrir une nouvelle action solidaire de l'association Trois Amis. de classe de préparation au CAP sont nés il y a un an pour permettre à ces jeunes motivé de trouver un emploi. Rendez-vous à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Colère chez les producteurs de lait, ils ont manifesté cet après-midi à Clermont-Ferrand pour demander l'augmentation du prix du lait à la veille d'une mobilisation interprofessionnelle demain face à l'inflation. Ruée dans les centres de vaccination pour les moins de 30 ans, trois jours après la mise en vigueur du pass vaccinal, les primo-vaccinés sont bien au rendez-vous reportage à Vaud-en-Velin, en banlieue lyonnaise et puis à Lyon, comme dans la Drôme et dans le Nord-Isère la pollution atmosphérique s'épaissit, de nouvelles mesures de restriction de circulation ont été mises en place enfin, coup d'œil sur votre météo, des brouillards vivront cette nuit, prudence sur les routes
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure des 8h30, et un peu de tendresse et d'amour quand même, dans l'actualité aussi, le reportage du jour donne le micro à un enseignant et chanteur passionné, un tour de chant de composition personnelle à découvrir dans 5 minutes, mais tout de suite c'est le clin D'œil positif avec notre journaliste à Valence, Timothée Rouvière, que nous allons rejoindre sans plus attendre. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et aujourd'hui, dans votre clin d'œil, on part du côté de Valence et plus particulièrement, on va parler de la colloque Lazare. Et oui, depuis le lundi 17 janvier, elle accueille trois personnes sans domicile fixe. Une action baptisée Hiver solidaire, rendue possible grâce à la mobilisation des paroissiens. Timothée
2: Rouvière, bonjour. Bonjour. Et oui, parce que ce sont eux qui sont en charge du repas, du temps fraternel qui suit et du couchage des sans abri L'accueil se déroule en trois étapes. Un bénévole ou un paroissien prépare un repas pour sept personnes à son domicile. Cela peut être une soupe, une quiche ou encore des spaghettis bolognaises. C'est comme vous voulez. Et il l'amène directement à la place des Ormeaux. C'est en face de la coloc Lazare. Il peut ensuite partager ce repas avec les sans abri Après le repas, une deuxième équipe intervient. Là aussi, elle est composée de paroissiens et de bénévoles. Elle passe un moment avec les trois hommes sans domicile fixe, âgés d'une quarantaine d'années. Cela peut être autour d'une dizaine pour une discussion, un jeu de société, bref, un moment de partage. Et dans un troisième temps, les sans-abri sont logés au chaud dans des salles paroissiales à proximité de la colloque Lazare. Ils sont encadrés par deux bénévoles qui veillent sur eux et le lendemain matin, tout le monde repart.
0: Et comment ce dispositif a vu le jour
2: alors l'idée de ce dispositif baptisé Hiver Solidaire, il est venu de Pierre Fontaine, le responsable du service diaconie et soins du diocèse de Valence.
3: L'idée est venue de différents message que je recevais euh, donc à la maison diocésaine dans un tel euh, voilà nous sommes virés du cadavre, on va être dehors plein de mois de décembre et ça ça me, fais, ça me faisait tout souci d'autant que je venais de voir que un certain nombre de salles paroissiales restaient chauffées et vides et donc je me suis dit mais est-ce qu'il n'existe pas quelque part un moyen d'utiliser ces salles au service des personnes qui dorment dehors, tout simplement Et j'ai vu cette expérience qui est née il y a une bonne dizaine d'années à Paris et qui avait exactement le même souci. Comment utiliser les salles paroissiales au service de personnes qui, qui n'ont pas de toit Et en, de cette expérience, on a pu faire un moment de
2: fraternité. Jusqu'au 25 mars, trois personnes seront donc accueillies tous les soirs, des sans-abri qui ont été envoyés par des éducateurs de rue à la Coloc-Lazare.
0: Et quel est l'objectif de ce projet, Timothée
2: alors déjà, c'est de ressouder la communauté paroissiale autour d'un projet d'un but commun, mais surtout d'accueillir les sans-abri comme ils sont, de leur rappeler qu'ils sont importants, qu'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils peuvent tous nous enrichir, notion qu'ils ont malheureusement oubliée après plusieurs années dans la rue. Pierre Fontaine, le responsable du service diaconie et soins à l'origine du projet, aimerait désormais que cette initiative soit reprise par toutes les paroisses de la Drôme. Il lance aussi un appel, s'inscrire sur le site de la paroisse Saint-Émilien pour accompagner ces personnes sans-abri et leur donner du beau au cœur en ces durs mois d'hiver.
0: Merci beaucoup Timothée Rouvière de RCF du côté de la Drôme pour ce clin d'œil positif. Dans notre reportage aujourd'hui, on va découvrir un enseignant, Arnaud Collignon, qui chante aussi depuis l'adolescence. Isabelle Berger de RCF Pays de Lain l'a rencontré pour évoquer avec lui son parcours. Lui qui propose actuellement un tour de chant de composition personnelle intitulé « Chanson d'amour ».
4: Bonjour Arnaud Collignon. Bonjour. Quelques mots de présentation, vous êtes Bressan d'origine
5: Alors oui, je suis originaire de saint denis les bourgs J'ai commencé la musique à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, avec des cours de guitare sèche. Et puis à l'adolescence, j'ai formé un groupe avec des amis. Ce groupe s'appelait Cognapo à l'époque
4: en patois
5: oui Cognapo parce que sensible aux anciens parce que respectueux des racines euh, ceux qui ont l'expérience de la vie donc après cette expérience bah, j'ai voulu mettre en valeur certains chanteurs donc euh, ils n'avaient pas besoin d'être mis en valeur <rire> c'est plutôt euh, j'ai voulu euh, visiter, visiter leur, leur le... répertoire me permettre humblement de les reprendre avec qui j'étais donc il y a eu Jacques Brel il y a eu Alain Bachung Alain Bachung qui a vraiment été un camarade d'existence même si je ne l'ai jamais côtoyé je l'ai vu sur scène il a accompagné mes mouvements de vie, Brel également, donc je les ai interprétés, je les ai chantés à ma façon. Après, plus le temps passe, là maintenant j'ai passé la quarantaine, plus je vais quand même sur quelque chose de singulier. Voilà, à la vingtaine, je pense que j'étais très proche de ces figures de la chanson française qui étaient vraiment des modèles, donc je pense qu'il y avait des tentatives un peu de copier, de répéter. Là, euh, en toute humilité, je parle et je chante de plus en plus et je joue de plus en plus avec qui je suis, voilà. Et puis, la tentation de devenir une star m'est passée, donc ça c'est très aidant aussi pour aller vers quelque chose de plus singulier. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, donc juste le plaisir, juste l'expression de sensations, de choses qui me tiennent à cœur et se de les partager avec des personnes. Le fait de jouer, peu importe le lieu, peu importe le format, mais en tout cas de rencontrer des personnes, de leur proposer quelque chose et puis après le spectacle, j'aime bien les rencontres de plus en plus. Tout de pis un peu penché Tout de magie un peu ratée J'aime te faire rire vraiment Fou de vie
4: Follement. Vous n'avez jamais fait le choix ou tenté d'en faire votre métier
5: Pas assez courageux. Besoin d'une certaine forme stabilité. de stabilité. Bon, j'ai un beau métier.
4: Professeur aujourd'hui oui.
5: Ouais, depuis cinq ans. Mais ça m'a titillé plusieurs fois. Il faut une solidité pour aller vers ça il faut un cadre interne bien posé. Aujourd'hui, je pense que je l'ai, mais à la vingtaine, je l'avais pas et je pense que ça aurait pu m'emmener vers des tourments, vers des choses un peu compliquées. Donc, j'ai assuré le coup, mais ça m'a titillé quand même avec Cognapo, une productrice qui est venue nous voir au Ninkasi et qui a dit « Ben voilà, je vais vous signer ». Et euh, certains dans le groupe étaient partants et d'autres dont je faisais partie ont dit non.
4: C'est justement un, un outil, la chanson, la musique, dans votre enseignement. Donc, vous êtes professeur en lycée en sciences médico-sociales. Oui, je
5: l'utilise. Moi, je mets un point d'honneur à introduire mon cours, à le développer, à le conclure, comme un peu je construis une chanson. Ça doit embarquer un cours, voilà. Et puis, il m'arrive, en fin de période, avant les vacances, d'offrir une chanson slamée à mes élèves. C'est un petit cadeau, comme ça, de fin de période. Puis, ça dit quelque chose, sans faire la leçon. Et je leur souhaite bonnes vacances.
4: C'est sympa d'avoir ouais, un prof comme Arnaud Collignon.
5: de toute façon vous l'avez compris si on est sympa et respectueux les autres en face sont sympas et respectueux avec vous c'est le thème du spectacle ces chansons d'amour c'est pas pour rien je pense que nous n'avons que cette possibilité là et c'est n'est pas par hasard si je viens à RCF, moi je ne suis pas pratiquant, mais l'évangile et ce qu'il annonce, l'amour inconditionnel, moi je signe pour ça. Et c'est très compliqué à réaliser. Donc euh, oui, je vais chanter l'amour parce qu'on en a grand besoin et qu'encore une fois, je pense que c'est la seule piste qu'on a pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Et je répète, je n'ai de leçons à donner à personne Ce n'est pas simple Il faut prendre soin de soi Pour pouvoir prendre soin et être dans l'amour de l'autre Mais encore une fois, la quarantaine passée Je crois que c'est la seule solution qu'on a
4: Donc l'amour c'est au sens large
5: C'est l'amour du vivant L'amour de la compagne euh, L'amour d'une personne qu'on peut rencontrer Avec qui on arrive à parler, à se regarder C'est l'amour de la nature Qui nous rappelle à l'humilité Qui nous rappelle que nous sommes Un élément parmi un ensemble il y a un écosystème et qu'il faut qu'on arrête de se prendre pour les rois du monde.
4: C'est pour ça aussi que vous dites que vos spectacles peuvent aussi donner l'occasion d'échanges à oui. la fin.
5: Et puis de l'espérance. Et puis oui, se parler. Moi, je fais des rencontres qui sont magnifiques pendant les spectacles.
4: Merci Arnaud, ben, je... Arnaud
5: Collignon.
0: Merci. Arnaud Collignon au micro d'Isabelle Berger de RCF Pays de l'Ain.
1: 18-19, L'invité.
0: Et qui sera le candidat de gauche pour la présidentielle Objectif Union pour la primaire populaire. Une primaire populaire donc qui débute demain et qui se clôt dimanche à 17h. Un candidat parmi les sept sortira du lot. Mais pour quelle légitimité C'est ce qui, ce qui est sûr en tout cas, c'est que près de 467 000 personnes se sont inscrites. On va essayer de comprendre les enjeux de ce vote ce soir avec notre invité, Lorleille Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes responsable de l'antenne lyonnaise de la primaire populaire vous attendiez déjà à autant d'inscrits, 467 000 C'est beaucoup plus déjà que la primaire qu'avaient organisé les écologistes il y a peu.
6: En fait, euh, le... les premiers organisateurs s'attendaient à, à peut-être plus, parce qu'on se comptait peut-être sur l'effet boule de neige. Mais euh, quand on compare en fait, le nombre de personnes qui avaient signé l'appel de la primaire populaire, donc on était un peu plus de 300 000 et l'effet médiatique qu'il y a eu, là, les deux derniers mois, moi, je trouve ça incroyable et énorme qu'on soit à 467 000, parce que à la primaire écologiste, ils étaient 120 000, au concret des républicains, je sais plus exactement les chiffres, mais c'était beaucoup moins que nous, et je trouve que ça montre une réelle volonté des électeurs de gauche, euh, justement d'une dynamique de rassemblement.
0: Et ça s'est construit aussi ce, ce mouvement au cours, euh, au cours des mois qui a commencé donc euh, fin 2020 hein, si, si je ne me trompe pas début le 2021 aussi pour plus structurer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça, ça a évolué ça au cours des mois
6: Alors il y, a des, il y a plusieurs associations et euh, plus de 10 partis politiques qui se sont rassemblés donc fin 2020 jusqu'à avril, mai 2021 pour construire un socle commun autour de l'écologie la démocratie et la justice sociale. Et en fait de mai à fin novembre, il y avait un appel qu pouvait, euh, que n'importe qui pouvait signer pour euh, inciter les candidats de gauche et écologistes à se rassembler. Et surtout, ce qui était important, c'est que du 11 juillet au 11 octobre, il y avait la, la phase des parrainages. C'est-à-dire que chaque personne, chaque citoyen, pouvait présenter, euh, proposer pardon, une, euh, un candidat sur euh, le site de la primaire populaire. Et en fait, les, 10, les 5 hommes et les 5 femmes qui avaient le plus de parrainages, ils ont été justement... Euh, sélectionnés pour participer à cette primaire populaire.
0: Et donc le vote s'ouvre enfin demain à 10h, ça se clôt dimanche à 17h. Comment le, le vote va se dérouler déjà techniquement
6: Donc en fait il y a une plateforme de vote euh, qui est mise en place avec NeoVote Et euh, du coup chacun a un mot de passe et un identifiant. Et chacun va attribuer une mention aux sept candidats du coup, qui sont proposés. Et donc les mentions, il y a très bien, bien, assez bien et insuffisant. Et donc, en fait, on va regarder les résultats euh, avec euh, un processus qui en fait, s'appelle le vote au jugement majoritaire. Et on va regarder la personne qui a la meilleure mention. Et en fait, ça a été décidé, ça, parce que pour nous, ça montre, enfin, pas pour nous, c'est des études qui le montrent, que ça montre beaucoup plus que les électeurs veulent, plutôt que où on choisit un candidat. Et c'est plus un vote par défaut, parfois, ou un vote euh, pour éviter certaines personnes, qu'un vote qu'on veut réellement. Et ça montre beaucoup plus la volonté et euh, l'opinion des électeurs un vote euh, au jugement majoritaire.
0: Donc pas forcément pour une personnalité, mais plus pour euh, ses propositions
6: C'est ça, pour un programme. Sachant que de toute façon, mmh. la personne qui va ressortir de cette primaire populaire, elle va devoir euh, signer euh, des... Des... D'assurer
0: des... Des, des propositions Voilà, c'est ouais. ça. il
6: donc Les dix mesures, il va falloir mmh. qu'elle en fait, s'engage à les respecter à la présidentielle. Et justement, les personnes qui, qui sont là justement à la primaire populaire, c'est qu'elles sont en accord avec les 10 mesures qu'on a proposées et elles vont s'engager à les respecter si elles sont élues.
0: Mais tous les candidats qui seront proposés ne sont pas forcément d'accord, on en parlera avec vous tout à l'heure. Mais du coup, comment vous allez calculer ensuite, donc après après ce vote dimanche, comment vous allez calculer qui arrive en tête avec ce vote un peu particulier, donc de jugement majoritaire
6: En fait, on va regarder les différentes mentions. Et va y avoir euh, un calcul, donc je sais plus, je sais pas exactement comment il se fait, mais euh, par exemple quelqu'un qui a une moyenne de mention bien, euh, si par exemple il la majorité des candidats ont une moyenne de mention bien, mais il y a quelqu'un la moyenne de ses mentions elle est dans la mention très bien, et ben elle va elle va réussir. Et puis si ils sont tous en mention bien, on va plus regarder dans le détail le nombre de mentions euh, euh, insuffisant, très bien, etc.
0: Et lors des primaires, il y a toujours des personnes qui ne partagent pas forcément les, les valeurs de cette primaire, qui ont tendance à voter. Est-ce que vous vous êtes paré contre, contre ce genre d'éventualité pour pour qu'il y ait que les personnes qui partagent les valeurs de gauche, les valeurs écologistes qui participent à ce vote
6: alors déjà, euh, pour éviter qu'il y ait des fraudes ou qu'il y ait justement des, des détracteurs et qu'il y ait quelqu'un qui s'inscrive en masse ou qu'une machine s'inscrive, on devait remplir, enfin on devait renseigner notre carte bancaire. Donc justement, ça a freiné euh, pas mal de personnes qui voulaient s'inscrire au vote, mais c'était une, une obligation en fait. C'est la CNIL aussi qui l'a demandé et justement c'est pour, c'est un mécanisme anti-fraude euh, pour éviter du coup qu'une personne s'inscrive en masse et vienne détracter traquer le vote. Et puis après euh, dans toutes les primaires justement il y a, y a quelqu'un, il y a des gens qui viennent pour... Euh, alors qu'ils sont pas d'accord avec ces idées-là. Donc si on... C'était un argument de certaines personnes de dire non mais il y a des gens qui vont venir... Euh, mais si on part de ce principe-là c'est pareil pour la primaire des écologies, c'est pareil pour le congrès des républicains et au final c'est pareil pour, pour chaque vote. Quoi. Donc... Euh,
0: il y a une protection des données quand même euh, avec euh, l'inscription de cette carte bancaire
6: Oui, oui, la, la carte bancaire, euh, mmh. c'est protégé, ça ne sera jamais... Euh divulguer et justement il y a vraiment la CNIL et il y a une haute euh, autorité à la primaire populaire qui s'occupe euh, de réguler tout ça.
0: Donc cette personnalité se présente euh, de la primaire populaire euh, dont euh, des personnalités qu'on ne connaît euh, moins que, que d'autres hein, notamment donc, euh, Anna Agheb-Porterie, Pierre euh, Larouturou, euh, Charlotte Marchandise il y a aussi donc, Christiane euh, Taubira qui, euh, qui ont donné leur accord donc ça c'est les premiers qui ont donné leur accord euh, pour d'autres ce n'est pas forcément le cas, on a Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, qui n'ont pas donné leur accord. Pourquoi ces, ces candidats euh, se retrouvent quand même inscrits aujourd'hui
6: En fait, on n'est pas une. Euh, on est, en fait, on a un vote d'investiture. Et euh, les candidats, ils n'ont pas forcément. Enfin, à chaque fois que quelqu'un vote pour eux ou qu'il y, euh, y a un vote qui est fait pour eux quelque part, ils n'ont pas forcément à donner leur, euh, leur accord. Là, il y a 467 000 personnes qui veulent qu'ils s'unissent. Et en fait, on va justement on va leur donner de la force s'ils sont élus. En fait, on n'est pas du tout là pour être contre eux, on est là pour être avec eux. Et si euh, un des trois candidats qui, pour l'instant, n'a pas encore accepté le processus de la Première populaire est élu, et bien justement, tout cet électorat, il l'aura avec lui. Donc, euh, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais justement, on n'est pas juste un sondage, on est vraiment un vote euh, d'investiture. Et enfin, en fait, on a un processus de désignation citoyenne. Donc c'est pas comme, une, euh, comme un vote, comme une élection à la présidentielle où on doit dire je suis candidat. Là c'est les citoyens qui désignent, c'est un mouvement citoyen qui part justement du peuple. Donc, euh, voilà.
0: Et comment ça s'est fait que ces, cette personnalité arrive là aujourd'hui, puisqu'au départ il y en avait plus
6: C'est ça, et ben du coup les cinq hommes et les cinq femmes qui avaient été le plus, euh, euh, plus euh, plébiscités lors de la phase des parrainages, on... il y en a qui ont, qui ont refusé catégoriquement et qui, se sont, qui ont surtout... Nous qui ne se sont surtout pas présentés aux élections présidentielles. Donc, ils ont été directement euh, pas dans ces, dans ces dix personnalités. Et donc, les sept qui restaient, c'est les sept qui sont proposés euh, à la primaire populaire. Donc, c'est aussi sept que nous avons déjà euh, plébiscité euh, avant. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, Nathalie Arthaud n'est pas à la primaire populaire, ou Philippe Poutou, Poutou pardon, parce qu'ils étaient justement à plus de dix... Euh, Là, c'est les 10 premiers, et eux, ils étaient, euh, je ne connais pas les chiffres, mais ils devaient mmh. être 12e, 13e, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas à la primaire populaire.
0: Anne Hidalgo, donc Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas donné leur accord. Si l'un d'entre eux est élu, est-ce que vous allez quand même les soutenir Qu'est-ce qui va se passer
6: Oui, bah, en fait, là, c'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment un processus de désignation citoyenne, et on est là pour leur donner un électorat. On est là pour dire, bon d'accord, l'électorat de gauche veut que cette personne les représente à l'élection présidentielle, et eh bien on va aller derrière cette personne-là. Mmh.
0: Vous restez avec nous, Lorlaï Loiseau, responsable de l'antenne lyonnaise de la primaire populaire. On va continuer de, de parler de ce vote, sur les enjeux aussi tout autour de ce vote à quelques mois de la présidentielle 2022. On se retrouve après le journal régional.
1: Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce jeudi à 21h.
0: RCF, 18h30, l'heure du journal régional présenté par Charlotte Semon. bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Colère chez les agriculteurs producteurs laitiers en Auvergne, ils ont manifesté cet après-midi à Clermont-Ferrand pour demander l'augmentation du prix du lait. Ruée dans les centres de vaccination pour les moins de 30 ans, trois jours après la mise en vigueur du pass vaccinal, les primo-vaccinés sont au rendez-vous. Et puis à Lyon, dans la Drôme et dans le Nord-Isère, la pollution de l'air s'épaissit, de nouvelles mesures de restriction restrictions de circulation ont été mises en place cet après-midi. Enfin, coup d'œil sur votre météo, des brouillards givrants cette nuit prudence sur les routes.
0: Le prix de l'essence continue de s'envoler.
1: Oui, et le gouvernement réagit. Alors en plus de la prime inflation versée en début d'année, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier relever le barème de l'indemnité kilométrique. Plus 10% pour le remboursement pour les travailleurs qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Donc infirmières, aides à domicile par exemple. Cela concerne en tout 2,5 millions de foyers en France. Mais pas de solution pour l'instant pour les agriculteurs. Des centaines d'éleveurs laitiers manifestés cet après-midi à Clermont-Ferrand. Il demande la hausse des prix du lait pour éponger celle des matières premières. Benjamin Kerr est éleveur à saint jus Il est en colère, sa facture d'essence explose
7: et pas ses recettes. En 2021, donc, on a acheté le carburant à 0,72 centimes en moyenne. Et la dernière livraison qu'on a eue, c'était il, il y a 10 jours, on l'a payé 1,13 euros. 40 centimes de plus le litre. Nous euh, qui passons environ 30 000 litres à l'année, et ben, tout de suite, c'est 12 000 euros de plus. Ouais. Rien que nous, sur ces trois postes, euh, alimentation, euh, gasoil, euh, des tracteurs et des engrais, 50 000 euros. L'année prochaine, si on se repaye une, une sécheresse qu'il va falloir acheter, on verra les agriculteurs en difficulté. Hein
1: des propos recueillis par Stéphane Marcelot. le pouvoir d'achat c'est justement le leitmotiv d'une journée de mobilisation nationale interprofessionnelle demain à l'appel de la CGT FSU et Solidaires des perturbations sont à prévoir dans les écoles et dans d'autres champs d'activité puisque de nombreuses professions seront mobilisées pour demander des hausses de salaire, des hausses aussi de pensions de retraite, mais un syndicat demain manque à l'appel, la CFDT n'a pas voulu lancer d'appel à la grève Fabienne Chambon, secrétaire générale Général CFDT, justifie cette décision.
8: Ce pas du tout nos méthodes. On commence par, euh, par participer aux négociations, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on discute. Les autres organisations syndicales, et ça, se, et ça se défend, et je ne suis pas dans la critique, préfèrent descendre dans la rue. Nous, euh, on négocie jusqu'au bout euh, les textes et c'est pour ça qu'on a eu euh, quelques avancées, hein, notamment euh, sur le Ségur sur la loi précarité, par exemple, on n'obtient pas, pas toujours gain de cause, hein, ça c'est sûr, mais on continue de discuter. Nous, descendre dans la rue et la grève, c'est vraiment... Euh, notre dernier levier. On y va crescendo, en fait. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Il y a des négociations qui vont s'ouvrir en février. Donc, euh, c'est un peu tôt hein, avec euh, notre ministre euh, Amélie Montchalin, hein, qui, qui représente euh, les agents euh, de, des fonctions publiques. Donc, pour nous, c'est un peu tôt. On est pour le dégel du point d'indice. Hein, on, est, on est pour plein de choses, en fait. Mais il faut qu'on se rende compte... Hein, qu'on ne pourra pas forcément tout obtenir et qu'il va falloir qu'on négocie, qu'on avance pas à
1: pas. Le point d'indice qui reste gelé en 2022 dans la fonction publique, c'est ce qu'avait annoncé en décembre Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique. Le député du Rhône, Bruno Bonnel, vient d'être nommé par le gouvernement cet après-midi pour piloter France 2030. Un projet d'investissement présenté par le président en octobre dernier, avec une enveloppe très conséquente, 34 milliards d'euros pour relever le défi du dé clins industriel français en misant sur des filières d'avenir comme le nucléaire, l'hydrogène ou encore les semi-conducteurs. Bruno Bonnel a donc dû abandonner aujourd'hui son siège de député LREM. En politique, toujours, la semaine est marquée par l'organisation de cette primaire populaire à gauche, primaire populaire qui s'ouvre demain. On continue à en parler après le journal régional avec notre invité Lorelei Loiseau, coordinatrice du comité local de la primaire populaire. Une initiative largement boudée par les candidats de gauche, Annie Hidalgo Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon qui ont d'ores et déjà refusé de reconnaître le résultat du scrutin, contrairement à Christiane Taubira. Un spectacle de désunion qui horripile René Souchon, l'ancien président socialiste de la région Auvergne. Il soutient, lui, la primaire populaire.
7: Moi, je soutiens l'initiative, oui. Pour autant, je ne sais pas si je voterai au premier tour pour l'un des camps ou l'une des candidates qui émergeront. Je suis plutôt sur un vote blanc au premier tour. Parce que je veux donner aussi une leçon modestement à tous ces, ces, ces candidats qui, qui ont oublié le commun. En attendant, je pense que l'initiative, c'est déjà ça, va montrer, au moins démontrera, qu'il y a des gens de gauche, assez nombreux, qui souhaitent une union, qui souhaitent un projet. C'est déjà pas mal. Après, euh, c'est autre chose. Et Le second tour est encore autre chose, mais au second tour, quoi qu'il arrive, on n'y sera pas maintenant.
1: René Souchon, ancien président de la région Auvergne. Rue est à présent dans les centres de vaccination depuis la mise en place du pass vaccinal en début de semaine. Et il y a de nouveaux venus, des primo-vaccinés de moins de 30 ans. Docteur Ali Kaba arriva, on voit arriver tous les jours dans le centre de vaccination de vonvelin en banlieue lyonnaise, ville où le taux de vaccination est très bas. Seulement 56% des habitants ont un schéma vaccinal complet. Alors de nombreux jeunes avaient jusqu'à présent du mal à franchir le pas, c'est ce que nous explique la docteure Ali Kava Ariva. On a eu un creux en octobre et en novembre oui. où vraiment on était euh, entre 100 et 150 personnes par jour et là on est passé à 700-800 personnes
4: par jour depuis début décembre. C'est beaucoup, là on est à 527 aujourd'hui et en fait on
1: serait à beaucoup plus si les gens n'étaient pas positifs ou qu'à contact. Un vaudet sur deux à moins de 30 ans. Et c'est eux qui actuellement viennent se faire vacciner. Ce samedi on a eu que des 18-25 ans et là aujourd'hui c'est 30-40 ans, c'est des jeunes. Toute cette population qui n'était pas vaccinée du tout, hein, le, les fameux 20-22% qui sont pas vaccinés, ils vont se vacciner dans les jours qui viennent parce que sinon ça va devenir
4: trop compliqué pour eux et ne bien dire qu'il y a des gens qui finissent en réanimation même s'ils sont
1: jeunes on a des 20-40 ans qui vont en réanimation donc ça n'arrive pas qu'aux autres donc il faut se protéger de la maladie Docteur Alikada Ariwa au micro d'Alex Marinello.
0: La pollution de l'air s'épaissit dans la région.
1: Vigilance orange aujourd'hui dans le bassin d'air de la vallée du Rhône. Une partie de la Drôme est concernée ainsi que l'ensemble du Rhône. Vigilance rouge également dans le bassin grenoblois, stéphanois et anessien. Limitation des vitesses sur les routes et circulation différenciée. Seuls les critères 0 à 2 sont autorisés à partir de demain matin dans le bassin lyonnais et le nord-Isère. Face à ces épisodes de pollution récurrents, qui touche particulièrement la Vallée de l'Arve. 40 élus de Haute-Savoie ont envoyé un courrier au ministre des Transports. Il demande à l'État d'accélérer la cadence dans la mise en place d'une ZFE, d'une zone à faible émission. Elle est prévue pour le printemps 2023 et s'étendra de la Roche-sur-Ferron à Chamonix, une première en France dans un territoire essentiellement rural. Éric Fournier, le maire de Chamonix, réclame des moyens à l'État pour mettre en place un report modal le plus rapidement possible.
5: Le principal euh, vecteur
7: de ce transport collectif, ce doit être euh, la, la ligne ferroviaire qui va faire l'objet euh, de très importants euh, travaux dans les, les prochaines années. La ligne de la, de la vallée de l'Arve, euh, c'est au total euh, 180 millions d'euros qui vont être investis. Donc une, il faut évidemment d'un côté développer largement ces transports collectifs et puis de l'autre côté, effectivement, en attendant, on ne peut pas simplement dire aux gens vous vous arrêtez d'utiliser votre voiture il faut trouver des systèmes pour permettre d'aider au euh, passage à des véhicules moins polluants. Alors l'une des idées que nous avons c'est notamment de mobiliser une partie de ce fameux fonds d'état, le fd -PITMA, qui pourrait être utilisé pour euh, compléter ce que les collectivités elles-mêmes pourraient donner pour renouveler le parc de véhicules thermiques le plus ancien.
1: Et puis, alerte à la pollution de l'air autour des écoles. L'association Respire publie une nouvelle étude. Entre 2015 et 2019, une grande majorité des 8000 établissements scolaires de la région dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport note tout de même une diminution de la concentration moyenne de polluants à Lyon, Chambéry, Grenoble et à Annecy. La Ligue de protection des oiseaux en Auvergne-Rhône-Alpes vient de porter plainte contre X après la découverte de cas d'empoisonnement de rapaces en Ardèche, 15 milans royaux et 20 buses retrouvés morts début 2021. Ce sont des espèces protégées depuis 1976, leur destruction est interdite par la loi. Les milans royaux justement sont très surveillés par la LPO de la région, 26 d'entre eux ont été équipés de balises GPS dans la Loire. L'espèce est effectivement très menacée par les activités humaines éoliennes, tire. Ces balises permettent de trouver des solutions et aussi de suivre leur migration car après être passés dans les Pyrénées, les oiseaux s'installent en ce moment en Espagne comme nous l'explique Romain Riols, chargé de mission à la LPE Auvergne-Rhône-Alpes.
7: Sur la zone
3: d'hivernage en Espagne après la migration, donc on observe plusieurs stratégies aussi. Il y a des oiseaux qui se cantonnent sur un petit territoire et puis qui n'en bougent pas trop. Et puis il y a des oiseaux qui sont un peu plus mobiles, qui mettent du temps à trouver un site favorable ou en tout cas qui se déplacent plus. On a eu des oiseaux à la fois du Cantal et de la Loire qui se sont retrouvés euh, sur des sites d'hivernage euh, communs. Ces données des balises confirment euh, globalement euh, des zones d'hivernage préférentielles en Espagne que nous avions pu identifier grâce à un programme de pose de marques à l'air colorées sur les juvéniles que nous avons réalisé de 2005 à 2015, avec donc euh, comme zone préférentielle le, le nord-ouest de Madrid, une des grandes zones agricoles, et puis euh, des zones de DSA, d'extrême et d'Andalousie et du sud du portugais.
1: Voilà, où il doit faire meilleur qu'ici. On fait le point sur votre météo du jour.
0: Et peu de visibilité ce soir sur les routes
1: oui, des brouillards givrants se sont installés en fin de journée dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire mais aussi dans le Nord-Isère et dans l'Ain. Manque de visibilité bien sûr mais aussi risque de neige industrielle à cause de l'épisode actuel de pollution. Double vigilance donc sur les routes cette nuit comme demain matin jeudi avec toujours beaucoup de brouillards dans les départements concernés. Au niveau des températures, il fera demain matin moins 5 degrés au Puy-en-Velay moins 2 à Annecy et à Chambéry moins à Lyon, 0 degrés à Privat. L'après-midi, le ciel va se découvrir. Il fera beau avec beaucoup de soleil, 4 degrés à Grenoble, 5 à Clermont-Ferrand et 13 degrés la maximale au Sablière dans le sud de l'Ardèche.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 pour l'actualité régionale et dans un instant on continue de parler avec notre invité de la primaire populaire qui commence demain, qui se termine dimanche une primaire importante en vue de la présidentielle 2022 Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer
2: et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez.
1: 18-19, l'invité.
0: Et nous retrouvons notre invité ce soir dans le 18 19 Loralai L'Oiseau responsable de l'antenne lyonnaise de la primaire populaire donc primaire populaire qui qui débute demain à 10h une primaire importante pour des candidats de la gauche qui d'ailleurs ne participent pas tous ou en tout cas qui ne donnent pas tous leur accord à cette primaire populaire ça s'étalera jusqu'à dimanche avec les résultats peut-être en, en fin de journée euh, Loralai L'Oiseau donc responsable de l'antenne lyonnaise de la primaire populaire le fait qu'il n'y ait pas forcément d'accord de la part de, de tous les candidats, est-ce que ça ne va pas aussi un petit peu biaiser le résultat du vote Est-ce que vous n'avez pas cette peur-là
6: euh, Je ne peux pas vraiment parler au nom de la primaire populaire parce que là, je vais parler en, en mon jeu, en, en mon, mon point de vue. Moi, je ne sais pas si, si je vais voter pour des personnes qui ne veulent pas forcément l'union parce que pour moi, pas, ils ne veulent pas forcément le bien commun. Après, c'est mon avis à moi et je sais que ce n'est pas l'avis de de plein d'autres euh, votants. Et justement, je pense qu'il y en a qui ont aussi réfléchi. Et ceux qui font partie des partis politiques euh, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, ils se sont aussi inscrits sur euh, cette primaire populaire et ils vont aussi voter pour leur candidat. Après, enfin, je dis voter, mais c'est attribuer une mention, faut, faut le rappeler. Et justement, ils vont, ils vont pas voter en masse pour euh, un seul candidat. On va pas voter en masse. Et encore une fois... Euh, Justement, ce vote au jugement majoritaire va beaucoup plus représenter l'opinion vraiment réelle de chaque, de l'ensemble des votants.
0: Et quel est l'objectif derrière cette, cette primaire? Hein, sachant que, euh, qu'importe aussi le résultat, ça ne va pas davantage rassembler forcément euh, la gauche, euh, sachant que euh, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou Yann Hidalgo euh, ne sont pour, pas pour l'instant, en tout cas, prêts de laisser leur place si euh, on a un nouveau euh, candidat. Est-ce que ça ne va pas être inutile, du coup, cette primaire Et au contraire, rajouter euh, un candidat de plus à cette présidentielle 2022 à gauche
6: Alors, pareil pour moi, ça ne sera jamais inutile. Parce que justement, là, il faut renouveler notre démocratie. Quand on regarde les sondages et les points que la gauche va faire au présidentiel c'est quand même un, un peu catastrophique. Et il faut justement, il faut renouveler cette gauche. Il faut renouveler la démocratie. Il faut, enfin, il y a quand même une catastrophe... Enfin, même un changement climatique qui, qui va nous tomber dessus, là, une catastrophe climatique qui va nous tomber dessus. Et dans les années à venir, il va y avoir plein de changements dans la démocratie, dans nos, dans nos façons de vivre. Et pour moi, un mouvement citoyen qui a pris cette, cette ampleur-là, ça montre que justement, les citoyens, ils veulent beaucoup plus participer à la vie euh, euh, politique. Et euh, justement, la primaire populaire, ça ne va pas s'arrêter au présidentiel, ça, ça va continuer, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore sous quelle forme. Mais justement là pour moi c'est les bénévoles, c'est les votants qui se réapproprient la politique parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol ras parce qu'on est tous... Euh... Enfin, je veux dire là moi je parle encore à mon jeu, je suis jeune, j'ai peur pour euh, le futur et euh, à la... je, sais même, je sais même plus si je crois en la politique et justement c'est la première populaire qui m'a redonné espoir, qui m'a redonné euh, envie de, de m'engager et euh, de me battre pour euh, mon avenir. Donc je pense que ça ne sera jamais inutile. Justement, là, on est 5000 bénévoles euh, en France. Et il va vraiment y avoir un, un vent nouveau pour moi, un vent démocratie. Peut-être que ça ne se fera pas en 2022. Et c'est regrettable parce qu'on n'a on a pas 5 ans. C'est ça le souci. Mais si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera dans les années à venir. Et, et ça ne sera jamais inutile et, et j'y crois.
0: Et pour cette présidentielle, on a des doutes, en tout cas.
6: On a des doutes. Après... En novembre, on était, je pense qu'on était 200 000 signataires. On ne pensait pas que ça allait arriver là. Et justement, pareil, les médias ne parlaient pas de nous alors qu'on était tout le temps dans la rue. à Pas manifester, hein, mais à parler à, à plein de gens. Et on voit en deux mois comme ça a changé. Et on ne sait pas ce qui peut arriver là dans les deux mois qui arrivent. On, on voit très bien que le monde politique, de toute façon, il, il, il peut changer. Et voilà, on voit bien aussi Anne Hidalgo, qui avait refusé la première populaire... Qui a, qui a proposé une primaire de la gauche le 8 décembre et puis maintenant qui change d'avis donc on voit bien qu'en un mois et demi ça peut changer donc euh, l'élection présidentielle c'est le 10 avril, on est le 26 janvier donc, euh,
0: donc la vienne que pourra Vous avez espoir du coup que euh, les candidats actuels qui, sont, euh, qui se sont présentés se, se rejoignent derrière le candidat qui sera élu par la primaire populaire
6: Pareil, je vais parler <rire> en mon jeu c'est pareil mmh. euh, je, je, je sais pas Franchement, je ne sais pas, mais j'ai espoir et je pense qu'on a tous espoir. Et j'espère qu'ils vont se rendre compte de ce qui se passe et de ce qui est en train de... Enfin, 467 000, encore une fois, c'est un chiffre incro... énorme, incroyable. Et il faudrait qu'ils, pour moi, hein, encore une fois, il faudrait qu'ils se rendent compte de, de, de ce que le peuple veut et qu'ils mettent euh, ce qu'eux veulent et qu'ils écoutent leur peuple... Enfin, la... Des politiciens, justement, c'est fait pour représenter un peuple, la souveraineté, enfin, ils sont faits pour, pour nous représenter, si nous on veut qu'ils s'éluent, qu qu'ils s'unissent, parce qu'il y a 85% des électeurs de gauche qui veulent une union, et il y a 73% qui veulent que ça passe par un vote. Donc quand il, y a des, quand il y a des sondages comme ça, quand il y a des chiffres comme ça, moi je ne comprends toujours pas pourquoi ils... Pourquoi ils ne s'unissent pas
0: Mais il y a aussi des, un, un sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche qui montre aussi le manque d'intérêt pour la primaire populaire.
6: Ben, je pense qu'il y a eu un, un réel engouement en janvier, comme mmh. madame Christiane Taubira a dit, euh, « D'accord, j'accepte le processus de la primaire populaire. » Et maintenant, peut-être que les gens aussi, il y a, il y a de la désinformation. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant qu'avant il y a eu des parrainages, qu'il y a eu un appel... Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un manque d'intérêt aujourd'hui. Après, il y a peut-être un journal qui va vous dire qu'il y a un manque d'intérêt et un autre qui va vous dire qu'il y a 467 000 inscrits au vote.
0: Est-ce que vous n'êtes pas arrivé trop tard, finalement, pour cette présidentielle, en tout cas
6: En tout cas, il y, a eu... en fait, il y a eu une urgence. Je sais que tout a été fait dans l'urgence. Eu... On a eu un an et demi. Et, euh... et c'est pour ça que, là, justement, je parle en tant que bénévole, on a vraiment tout donné. Et on... maintenant, on est fatigué, mais on a encore l'espoir. Et il y a des moments où on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions la semaine pour que ça prenne, ça prenne, que ça fasse effet boule de neige. Et on a tout donné, en tout cas, pendant un an et demi. On ne pourra pas dire... Enfin, je veux dire, dans 30 ans, si j'ai des enfants un jour, je ne pourrais pas leur dire euh, « Ok, non... Euh... » On n'a on pas, pas essayé que la gauche, elle s'unisse. Donc, peut-être que ça a été trop tard, mais on s'est quand même pris un an et demi en avance, un moment où euh, la primaire des écologistes, enfin, la primaire des écologistes, elle a eu lieu en, en septembre. Nous, la primaire populaire, euh, elle est préparée depuis un an et demi. donc euh, On sait aussi qu'en 2017, il y a eu la primaire.org, qui n'a pas récolté les, les parrainages euh, des maires. En fait, il faut... Pour moi, si à chaque fois qu'un qu mouvement citoyen échoue, on dit euh, « Ah, vous êtes arrivé trop tard », justement, ça, ça désespère encore plus les gens et ils vont se réveiller à la toute fin quand ils vont être dans l'urgence et ça va être un cercle continuel. Donc non, pour moi, mmh. on n'est pas arrivé euh, en retard.
0: Mais est-ce que du coup, vous allez continuer ce, ce mouvement pour euh, peut-être la, la présidentielle euh, de 2027 ou vous allez suivre justement aussi le nom de votre association euh, 2022 ou jamais
6: alors, sur le nom de l'association, je sais que la primaire populaire va, va continuer. Après, donc là, c'est en vraie réflexion. Chaque, justement, chaque groupe local est en train de réfléchir et on, on travaille tous main dans la main. Donc, il y a des boucles de réflexion sur l'avenir de la primaire populaire et ça va vraiment être ce que les bénévoles veulent. C'est comme en décembre, quand les, les, les candidats avaient dit non, il y a eu un sondage auprès des bénévoles sur est-ce que vous voulez qu'on continue en tant que primaire populaire en tant que primaire pardon, primaire tout court donc c'est à dire que euh, même s'ils disent non on arrête tout et au final il euh, y en a trois et donc forcément il y aura une candidature en plus, soit on passe en vote d'investiture et on continue donc il y a eu plus de 90% des bénévoles qui ont voté oui pour le vote d'investiture et là ça va être pareil pour l'avenir de la primaire populaire il va vraiment y avoir une consultation des bénévoles et donc sur le nom, je ne sais pas. Je sais qu'on ne s'appellera pas la primaire populaire, c'est sûr, parce que ça sera donc, ça après les continuer. présidentielles. Mais je peux vous garantir que ça, va, que ça va
0: continuer. Quelles sont les différentes formes possibles que ça va prendre Est-ce que vous allez seulement revenir pour la présidentielle 2027 Est-ce que vous serez là aussi pour les législatives après l'élection présidentielle de 2022 Quelle forme ça va prendre Quelles sont les possibilités Est-ce que ça, vous en discutez déjà des, des différentes options
6: donc, oui, on en, on en discute. Après, on ne voit pas jusqu'à 2027 euh, non plus, parce que c'est mmh. dans, dans cinq ans. Et oui, il y a des élections avant. Et justement, on parle énormément des élections présidentielles, mais beaucoup moins des élections législatives ou euh, régionales, etc. Et euh, pareil, il n'y a pas de. C'est vraiment en réflexion. Mais je pense qu'il y aura quelque chose pour les législatives et qu'il y aura quelque chose pour les élections d'après, ou même des mouvements euh, à l'échelle locale. Ou, euh, travailler avec, euh, les, fin, avec les, les mairies travailler avec euh, le conseil euh, régional etc mmh.
0: euh, Est-ce qu'il n'y aura pas plus de difficultés du coup de, de travailler en local avec beaucoup plus aussi de, de personnalité, euh, est-ce que c'est vraiment réalisable
6: Et puis, Ça, je, je ne sais pas forcément mmh. c'est encore en, en cours de construction après euh, chaque groupe local, euh, en fait on ne sait pas on est vraiment en construction, on ne sait pas si le groupe national va tout copiloter ou chaque groupe local va faire euh, à l'échelle locale on, on ne sait pas encore
0: il y aura le, le socle commun, le socle commun, déjà, que vous avez déjà défini, avec notamment dix propositions de rupture autour de l'écologie, de, de la démocratie, de, du social également. Vous, vous allez. Forcément, imposer pardon au, au candidat qui sera élu d'accepter ce, ce socle commun. Sinon, vous n'allez pas les soutenir. C'est comme ça que ça va marcher ou pas
6: En fait, c'est les candidats qui du coup ont accepté le processus de la primaire populaire. Ils ont accepté les 10 mesures du socle commun et mmh. ils ont. Et pour celles
0: et ceux qui n'ont pas accepté, comme Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot.
6: Bah, en fait, ces personnes-là, elles vont aller à la Si par exemple. Euh, Jean-Luc Mélenchon gagne la primaire populaire il va aller euh, vu qu'il n'a pas accepté le processus il va aller à la présidentielle sous le, sous le symbole euh, sous le mouvement des, sous le parti politique pardon, des insoumis euh, donc là euh, il, lui il s'est engagé à rien si c'est quelqu'un, si c'est Christiane Taubira Anna Agueppe-Porterie, Charlotte Marchandise ou Pierre Laroutchourou qui remporte la primaire populaire là cette personne-là elle va y aller sous euh, le mouvement euh, la primaire populaire et là elle devra... Euh, elle devra s'engager à. Mais vous à ferez respecter. campagne dans tous les cas On fera campagne, dans, oui. En fait, on va apporter notre soutien mmh. à la personne qui va ressortir dimanche des résultats du vote.
0: Donc, résultat dimanche soir. On rappelle que le vote se termine à 17h. Merci beaucoup, Lorlaï, d'avoir été avec nous. Lorlaï Loiseau, responsable de l'antenne lyonnaise de la primaire populaire.
1: 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et ouvrez les cahiers, c'est l'heure du feuilleton de la semaine. On retourne à l'école avec les mineurs étrangers à Grenoble. L'association 3 amis les accompagne pour leur permettre de rejoindre le système scolaire avec des cours de remise à niveau. Mais très vite, une question s'est posée et après. Eh bien, si certains réussissent à intégrer des études supérieures, d'autres exprimer le désir de pouvoir travailler. L'association a donc décidé il y a un an tout juste de mettre sur pied deux classes de préparation au CAP pour permettre justement à ces jeunes motivés de trouver un emploi. On se relève les manches pour les travaux pratiques avec Bérénice Charles.
4: Une centaine de jeunes mineurs étrangers ont ainsi pu rejoindre un parcours scolaire classique grâce à l'association Trois Amis mais pour son président David Hayes il fallait encore aller plus loin
0: On s'est rendu compte en fait, au départ quand on accueillait les mineurs, ils pouvaient être au bout d'un moment intégrés dans les établissements de l'éducation nationale, mais pour les jeunes majeurs entre 18 et 21 ans, c'est pas possible Alors c'est pour ça que Trois Amis prépare les jeunes à préparer des CAP, donc ça, ça nécessite une organisation un peu plus, un peu plus poussée, euh, des bénévoles qui s'y connaissent en, dans le. Dans dans ces métiers techniques euh, qui peuvent les accompagner, il faut avoir des ateliers, euh, des ateliers avec un plateau technique professionnel et puis il y a, il y a tous les, les bénévoles enseignants qui, qui s'impliquent au quotidien au niveau, de, au niveau des locaux on est accueilli par un, un bâtiment qui est, qui est prêté par la ville de Grenoble et puis pour, les, les, pour nos ateliers maintenant un, un bâtiment prêté par l'AFPA donc on a, on, a, on a du matériel
4: Un bâtiment qui a été entièrement remis à neuf par l'association et par les bénévoles avec un atelier spacieux, des cuisines, des vestiaires, tout ce qu'il faut pour bien apprendre. Et il y a du boulot, c'est ce que nous explique Régine Barbe directrice de l'association.
9: Les jeunes, ils vont se présenter en candidat libre et nous, nous les accompagnons tout, tout au long de leur préparation pendant les deux ans nécessaires pour présenter un CAP. Donc on ouvre deux spécialités, APR, agent polyvalent de restauration, et un CAP en maintenance des bâtiments de collectivité, MBC, où on fait des personnes qui sont capables de à peu près tout faire dans une maison. Les difficultés qu'il peut y avoir au niveau euh, aussi bien de la faïence, de la plomberie, de l'électricité, maçonnerie, euh, menuiserie, etc. Ce qui est tout à fait précieux dans, en collectivité. C'est des métiers en tension et ce n'est pas utile aujourd'hui de pré préparer des jeunes en leur faisant miroiter un métier qui demain va les conduire droit au chômage, auquel ils n'ont pas droit d'ailleurs. Hein. Deuxièmement, ben, le jeune qui aura euh, ce CAP, admettons s'il était appelé à ne pas rester en France, hein, s'il n'obtient pas les papiers, bah, il peut retourner dans son pays ou dans n'importe quel autre pays et il sera performant, ce qui fait qu'il bah, pourra toujours trouver du travail ailleurs. Et là, eh ben, je lance vraiment un appel. On a besoin de bénévoles en français, en maths, dans les spécialités aussi, menuiserie, des artisans par exemple, en électricité, plomberie, etc. Même s'ils n'ont pas forcément un diplôme très élevé, ce n'est pas ça qui est important, c'est le savoir-faire et qu'ils nous aide à former ces jeunes qui ne demandent ça parce que plus motivé que ces jeunes-là, ça sera difficile à trouver sur le sol français.
4: Motivé, Léno l'est énormément. Il a fait partie des premiers à intégrer cette préparation au CAP. Je, je
7: faisais rien le matin, je me levais sur mon sorti comme ça. Mais du coup, aujourd'hui, euh, je suis orienté par trois amis et euh, ils m'ont poussé à avoir envie de faire quelque chose qui est le CAP. J'ai abandonné les études chez moi et ici. Euh, ils m'ont donné la chance d'encore euh, de faire ce que j'ai manqué chez moi. Et du coup, le CAP, j'espère que euh, je, je vais y arriver. Il fut des temps que j'ai passé. franchement. C'était chaud chez moi. Mais c'est grâce à eux que je me suis pu remettre sous mes pieds. Et c'était là, il me dit, euh, Lino, réveille-toi, c'est pas fini. Hein. Sois fort dans la tête. Je sais que tu vas arriver. Hein. Mais c'est grâce à eux que j'ai pu surmonter, en un mot je peux dire, c'est eux, ma source d'inspiration. Ça m'a beaucoup donné la force.
0: Et vous l'avez entendu, si vous voulez aider ces jeunes, et en devenant professeur bénévole, vous pouvez le faire en candidatant sur 3amis.org. Et dans le cadre du festival Guitare en Alpes 2022, les deux solistes d'exception que sont les guitaristes Jérémy Jouve et le violoniste Pierre Foucheneret joueront aux côtés de l'Orchestre des Pays de Savoie. Rendez-vous donc au théâtre Charles Dulin de Chambéry ce samedi à 17h. Et on en profite pour écouter un morceau de l'album Jérémy Jouve et Friends. C'est sorti en 2021 avec le titre Rêve Fou. Violoniste Pierre Fouchonneret seront donc en concert à Chambéry ce samedi à, à 17h au Théâtre Charles Dulin. C'est la fin du 18-19, merci de nous avoir suivis, merci aux équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes, à, à la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour l'actualité régionale, tout de suite c'est l'actualité nationale et internationale présentée par Clotilde de Dumais. Donc à demain très belle soirée et surtout prenez soin de vous
4: Dans la prière, Dieu est là bien avant nous. En quelque sorte, nous ne faisons que répondre à sa convocation. Avec maladresse parfois, avec la peur de ce silence aussi. Alors cette semaine, le Père Patrick Royanet questionne ce que veut dire prier.
9: Ce docteur en théologie.